0: Uma cerveja, hein? You talking to me? me Dor de cabeça, hein? Deu vontade de morrer. Tô tá de
1: ressaca. Olá, gente. Bem-vindos ao Cinebar. Eu sou a Ana.
0: Olá, eu sou a Juliana e estamos no nosso terceiro episódio. Quem diria? Quem diria? Quase que não sai. <risos> Um milagre
1: isso aqui tá acontecendo, galera. Valorizem as trampo aí. Bom, nós somos duas mulheres amantes de cinema e de uma boa bebida. E hoje eu estou bebendo um vinho concha e touro Merlot.
0: E eu estou bebendo uma
1: colorado. A boa e velha colorado, né?
0: Do primeiro episódio, pra vocês
1: lembrarem. Bom, sempre sempre é bom lembrar. Se você tiver menos de 18 anos, não beba. Se beber, não dirija. E se for beber, beba com moderação. É, vocês escolheram o tema do nosso terceiro episódio, que será sobre a série Dom, a primeira Sim. série nacional produzida pelo Prime
0: Video. Sim, foi muito votada por vocês lá no nosso Instagram. A gente agradece por cada um que participou da nossa enquete e por todos os novos seguidores que têm acompanhado a gente.
1: E se você estiver ouvindo esse episódio, não esqueça de postar sua foto com a bebida da sua escolha e use a nossa hashtag CinebarPod ou marque a gente lá no Instagram Cinebar podcast. Bom, pra começar, deixa eu explicar como que nós fomos verdão, não é mesmo?
0: <risos> é. é uma boa história,
1: é uma boa história. Eu diria que talvez
0: seja melhor do que a série Dom.
1: <risos> é... Bom, no dia que a gente foi gravar o episódio do Caso Evandro Eu tinha começado a assistir Dom E eu fui criticar a série pra Juliana Porque eu sou o tipo de pessoa que não consegue terminar uma série A não ser em alguns poucos casos Então eu fui desabafar Porque eu tinha que terminar de assistir Mas eu não tava gostando E como falar mal sempre funciona melhor do que falar bem A Juliana ficou com curiosidade E resolveu sofrer e assistir a Dom também
0: com certeza, porque eu acho que, assim como a alegria, o sofrimento também tem que ser compartilhado. E, assim, né? Aquela coisa. A estranha curiosidade que eu tenho de assistir coisa que as pessoas dizem ser ruim. Que a pessoa fala, ah, vê esse negócio muito bom. Eu falo, vou ver. Agora, quando a pessoa fala, é muito ruim eu fico desafiada. <risos> Mas, enfim. Além disso, eu gosto muito dessas histórias que falam sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, né? E eu não conhecia a história do Dom, que a gente, assim, é ali do finalzinho de 98, aquela galera que não sabe se é cringe, se é legalzinha. A série, ela fala muito sobre essa questão da dependência, né? Do Pedro Dom. Isso é, que ele tem pela cocaína. E também... Traz um panorama legal, mas eu diria que é muito pouco aprofundado, sobre os morros do Rio de Janeiro, sobre como funciona mais ou menos ali o tráfico na cidade e dá aí umas pistas de como podem ter ocorrido esses processos de criação dos comandos nos morros cariocas. Também convenhamos que é sempre bom ver Gabriel Leone na telinha, aquela gracinha que nessa série não tava tão gracinha assim, né? Ficaram devendo um pouco na caracterização do Gabriel Leone. Eu acho que não tinha nenhuma necessidade de terem colocado uma lente daquela no menino. Porque o menino, ele é lindo, não faz esforço nenhum. Quiseram deixar ele cafona pra construir aí esse bandidão, esse playboy bandido, né?
1: bandido gato,
0: que era o Pedro Dom, e aí caracterizaram o Gabriel Leone dessa forma péssima,
1: e vida que segue, né galera é, mas só que o Pedro Dom era chamado de bandido gato, mas se você vai lá procurar as fotos do Pedro Dom, eu, na minha opinião, não acho gato assim, não achei também
0: não achei, ficou devendo
1: a parte do gato, assim,
0: vou aceitar fizeram jus, né, botando o Gabriel Leone, que é um gato mas o bandido mesmo não é
1: Tais, a história real aí do Pedro Dom, o bandido gato. E quando me apresentaram, me apresentaram assim. Ele era um playboy de classe média que ficou conhecido no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, por ser líder de uma gangue que assaltava edifícios e condomínios de luxo. Gente, essa sinopse é muito intrigante, entendeu? Quando você lê isso, você fala, cara, ainda
0: mais se você for carioca. Você fala, cara, eu vou assistir essa parada aí. Porque isso é Rio de Janeiro. Isso é
1: suco de Rio de Janeiro. Eu... E eu, com a minha cabeça, assim, eu que adoro essas coisas, gente rica. Roubando, sabe? Ai, gente, acho ótimo, acho ótimo. Já pensei o quê? Bling Ring da Sofia Coppola, aqueles adolescentes invadindo a casa da Paris Hilton, sabe? Pra mim é ser assim, isso. Pensou Eu alto, assim. pensou alto. Mas não é, não é, né? Já temos que falar aqui que não é. É porque exatamente isso que a Juliana falou: o Pedro Dom era viciado em cocaína desde muito pequeno, e o pai, o pai, né? <risos> é, ele era um ex-policial. E essas duas coisas, o, o vice em cocaína e o pai, eles são muito mais presentes na série do que o bandido gato. Tem pouco bandido gato e tem muita cocaína e muito policial. Eu acho que o, o título da série
0: deveria ser Gabriel Leone cheirando cocaína em todas as cenas da série.
1: Não, eu vi uma entrevista aí do, do diretor e ele falou que na segunda temporada teremos Pedro Dom bandido. Então... É
0: isso que a gente quer, entendeu? A gente quer Pedro Dom
1: bandidão invadindo apartamento. Bo... Bling ring no Rio de Janeiro, por favor,
0: entendeu? Botando eu... a classe média pra chorar. Não, eu ele achei... pegava
1: a granada, tirava o pino da granada e falava pra mulher, diz onde tá o dinheiro, senão eu vou deixar a granada explodir.
0: Cara, não dá, desculpa, eu sou muito carioca, gente, vai rolar muito ainda dessas
1: frases merda. É... Sobre a série, sobre a série, Ana, Sobre vamos? a série, então, a série, ela é baseada no livro, que também chama Dom, do Tony Bellotto, que é compositor e guitarrista do Titãs, e o livro é igual a série, aparentemente, conta lá a história do pai e a história do, do Pedro Dom. É bom
0: falar que a gente não leu o livro, mas provavelmente, assim, segue o mesmo modelo da série porque é a história que o pai contou ali para pro Tony, né? Então,
1: não tem muito o que vir de diferente. Exatamente. E, é, eu não li, não, não pretendo ler, não. Também não tô pretendendo comprar esse livro. Mas, para quem se interessar, é um livro do Tony Bellotto. E o diretor é o Breno Silveira, que ficou muito conhecido neste país por ter feito Dois Filhos de Francisco, mas também dirigiu os filmes Era Uma Vez, Gonzaga de Pai para Filho e Entre Irmãs, e a série Um Contra Todos, que nós não assistimos, mas parece ter o estilo de Dom, porque também é uma série policial e tudo mais, e parece ter mais bandidagem em Um Contra Todos do que em Dom no caso. Que tá fácil, né? <risos> E aí tem a história de como eles conheceram o pai do Pedro que bateu lá na porta da produtora do Breno, né, do diretor e exigiu falar com ele porque ele queria contar a história e várias pessoas tentaram entrevistar o pai do Dom, mas todo mundo achava ele muito difícil até que o Tony Bellotto teve paciência pra ouvir esse homem e aí tem uma entrevista deles dois contando isso no YouTube da Companhia das Letras se vocês quiserem ouvir, conta todos esses bastidores e de como o pai do Dom era uma pessoa muito chata e difícil Ninguém suportava até chegar o Tony Bellou. E é isso, né, gente? É uma série de drama, crime. O ator, como a Juliana já disse, é o Gabriel Leone. Que é gato, mas tá esquisito na série. Porque o Pedro Dom também era meio esquisito. E o pai do Pedro Dom é o Flávio Tolesani Que eu não conhecia. E a mãe é a Marisa. E a atriz faz é a Laila Garim. Que eu conheci de alguns filmes. Mas eu não vou lembrar agora quais. Eu acho que ela fez 3%. É.
0: Ela fez 3%, eu lembro de 3%. Ela fez alguns filmes também, mas agora eu não tô lembrando, não.
1: Então, agora que a série está apresentada, nós já fizemos alguns comentários, né? Avaliações <risos> prévias. Nós vamos agora falar mais. Mais críticas, mais críticas. Então, gente, como a gente já disse aqui, é baseado numa história real. Sempre que alguma coisa é baseada numa história real A gente tem que lembrar que não é a história Ela é baseada na história Porque muita gente leva a sério esse negócio De, né, ah, mas é a história real Não é, não é E nesse caso não é mesmo Porque é literalmente a história que o pai do Dom contou pro Tony Bellotto Então você tem, assim O Dom já tinha morrido o pai foi lá contar a história pro Tony Peloto. Então você não tem a versão do Dom da história dele. Você tem a versão do pai dele. Você já pensou como seria a história da sua vida se seu pai contasse? Então, <risos> vamos refletir. É
0: uma boa reflexão. Assim. Mas é isso, sabe? Que a Ana trouxe. É, é uma questão de narrativa mesmo. Que é construída ali. Que o pai... Tinha sobre a parada, um pouco mistificada e até heróica demais em relação à figura dele. Mas é uma narrativa, ainda assim, que só escuta um dos lados da história. E não escuta o principal a gente que é o Pedro Dom. Exato. E Enfim,
1: o Tony Bellotto disse que escutou uma pessoa que era ligada ao Dom na época que ele já era bandido. Mas assim, você ouvir uma pessoa, sabe? Não é muita coisa, né, gente? Cai entre nós. Então tem que tomar cuidado aí É uma narrativa, não é a história real De tudo que aconteceu E assim, cada um lembra da sua história Como quer, e dá pra ver que O Vitor, o pai do Dom Lembrava da dele, assim Ele é o herói da vida dele, sabe Se não fosse por ele, olha
0: Ele é o protagonista Eu diria até mais do que o Dom, né Ele constrói essa importância aí Na vida do, do Pedro Que chega a doer um
1: pouco Os olhos aí
0: pro espectador é bem problemático assim, pois
1: é? E assim, é isso, tem o, o diretor falou que tudo que é absurdo na série aconteceu de verdade. Mas será gente, assim se você contasse a história da sua vida, você não ia dar uma aumentada numa situações.
0: Eu acho que a gente sempre dá uma floreada. Então você pensa, o cara tá indo lá contar a narrativa dele, que já passa pela ótica ali dele, pelos valores policialescos é, do pai. Então, muito provavelmente, isso vai ser deturpado. Não tem como. Porque tem muita coisa que é o dom que passa, né? Tem momentos ali que nitidamente o pai não tava presente. Então, como que ele pode falar sobre aquilo? Como que isso aconteceu? Quem ele ouviu daqueles momentos ali dos assaltos? É coisa que ele tirou de reportagem? Coisa que ele dividia com o filho? Não dá pra saber até que ponto é real e até que ponto ele foi juntando coisas pra construir essa narrativa
1: dele. É, eu acho que tem algumas cenas, principalmente as do assalto, devem ter vindo mais reportagem. Porque, por exemplo, eu que sou curiosa, eu fui procurar no Google, obviamente, né Sim. e assim, tem uma das cenas mais no episódio final, que se passa no boate, que era a Helping Copacabana, né, que fechou faz muito tempo e aquilo aconteceu mesmo, saiu notícia no jornal e tudo então tem coisas que tem notícia de jornal, mas tem coisas que não, né, e é isso assim, tem uma controvérsia aí que a gente vai falar mais pra frente mas é sempre importante pensar que coisas baseadas em, em fatos reais são construção de narrativa e aí um exemplo disso é aquele filme que ganhou o Oscar em 2018 que se chama Green Book, que é um filme que eu não gosto, particularmente, e ele é inspirado na História supostamente real da amizade entre o pianista Dom Shirley e o motorista dele, que era o Valelonga, durante uma viagem em 62, no, no auge do racismo nos Estados Unidos. E o Dom Shirley era um pianista negro. E a família do Dom Shirley nunca foi contactada pelos produtores desse filme. A história veio toda do motorista é, italiano, sabe? Então, assim, é complicado. É sempre importante dar uma pesquisada: tipo, por que, que não tem tanto? Filme sobre os Beatles, por exemplo. Porque o Paul McCartney tá vivo, né? O Paul McCartney vai dar um escândalo. Então, assim, quando você faz um filme baseado numa história real, eu tenho muito problema com biografia né? Então <risos> você Sim. sempre tem que pensar que é tudo uma construção de narrativa Sim. Não, e eu nem acho que isso seja um problema,
0: assim, porque o cinema ele não, não se propõe a reconstruir exatamente a história real. Isso aí fica para os fatos os documentos históricos. O cinema, ele tem outra proposta, mas quando você mistifica demais um determinado personagem ali histórico, como o Pedro Dom é pro Rio de Janeiro, é problemático, sabe? Parece que você tá dando uma debochada do espectador, porque, por exemplo, a cena que o pai pega lá a moto Sobe o morro adoidado, entrando tranquilamente no Morro dos Tabajaras pra salvar lá o Dom, pra, pra buscar o filho de volta. E para o baile todo falando que ele é policial e que ele veio buscar o filho dele. Que ele, a partir do momento que os traficantes olham pra ele, já dá pra ver que o filho dele é um playboy que tá ali curtindo o baile. Então, quando eles colocam essa cena ali, pra mim, que sou carioca, é, é um deboche, assim. Porque qualquer pessoa que conhece minimamente o Rio de Janeiro, ou que vive no Rio de Janeiro, sabe que isso não seria dessa forma. Que esse cara não sairia ileso dali, sendo um ex-policial ainda. Então, pra mim, é muito complicado de acreditar que esses fatos realmente... Tenham acontecido Eu não sei, cara A gente sabe que nos anos 2000 Ali no início dos anos 2000 A violência do Rio de Janeiro Ela só estava crescente Em muitos aspectos Até mais exacerbada Como que esse cara vai chegar lá E nada vai acontecer E ele vai levar o filho dele pra casa Tranquilamente Sem nenhum revés <risos> cara, eu não consigo nem não rir, porque assim, pra mim é ridículo.
1: Essa cena toda ainda tem a, a famosa geografia criativa, né? Porque <risos> ele sai do apartamento dele em Copacabana pra ir buscar o filho do Morro dos Tabajaras que é em Copacabana. Ele passa pela praia de Copacabana, porque aparece o Copacabana Palace ele de moto e o Copacabana Palace atrás dele. E depois ele entra no túnel que vai pro Rio Sul. Gente quem é do Rio sabe que você não passa do túnel que vai pro Rio Sul pra ir pro Morro do Tabajaras se você <risos> mora em Copacabana, entendeu? Não Por isso que eu nenhum. falo é um deboche com a nossa
0: cara, entendeu? Faltou um estudo geográfico do Rio de Janeiro. Assim, eu não sei, o Gabriel Leone, ele é carioca, mas eu acho que a equipe técnica, a equipe que faz o estudo ali da, de como vai construir o enredo, as coisas, faltou um estudo geográfico nessa parada aí, porque não é possível que precise deturpar tanto o caminho de ida até o Morro do Estabajar ah, porque pra mim não faz sentido, sabe é, ah, eles não vão saber mesmo, então bota qualquer coisa aí pra mim parece isso, só que a gente que, que nasceu no Rio de Janeiro, a gente sabe cada canto, cada esquina, cada beco dessa cidade então, pelo amor de Deus, né gente faltou um aprofundamento. É o que eu e a Ana a gente estava conversando mais cedo. A série segue um modelo genérico. Das produções aí de, de streaming, Netflix, poderia ser muito bem gravada em qualquer lugar do mundo. Com os toquezinhos de brasilidade. Tem, tem um pôster ali da Fracão, tem mais o quê? Tem,
1: tem um negócio aí de, de brasilidade. Tem a camisa do Brasil. Tem a camisa do Brasil. Tem o futebol, né? Tem várias coisas. Tem, Café, ele... futebol, etc. É, cara, mas assim.
0: <risos> aquela coisa, né? Pra resumir o que é o Brasilzão mesmo pro gringo ver. Não tem samba, não tem samba. Não tem samba, mas tem o funk, que é a modernização é, tem funk, do tem samba, funk, né? funk,
1: verdade.
0: Para os gringos aí, né? Agora, agora os gringos trocaram o samba pelo funk. Então, é isso. Tem um toque do carioca, né? Mas totalmente genérica. A estética é totalmente genérica. Poderia muito bem migrar essa história pra um outro personagem em qualquer outro país. Facilmente. Troca aí as brasilidades por, por outros pontos de outros países e a gente faz uma série em outro lugar a gente tem muitos bons exemplos de filmes que falam sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, Cidade de Deus tá aí pra falar, então assim por quê? Por que construir um bagulho tão genérico? A gente sabe que é uma série de streaming e tudo mais mas, não sei, pra mim ficou a desejar é,
1: ficou mesmo. E não, isso é, isso é verdade, é uma série completamente genérica, poderia se passar em qualquer outro lugar do mundo se fosse trocar as brasilidades. <risos> E assim, a coisa que eu mais reclamei pra Juliana quando eu reclamei que ela foi assistir foi, e que eu acho que todo mundo que assistiu tem que concordar, que é a história paralela do pai, gente. Porque aquilo ali é insuportável, não faz sentido nenhum, entendeu? Assim, faz, eu entendi o sentido no final das contas. Mas sabe, tem o segundo episódio que é o Dom com a Jasmine, né? Uma das namoradas dele, né? Porque tem um trisal ali no, no negócio. <risos> <risos> que é interpretada pela Raquel Vilar cara, e... desculpa te atrapalhar mas sempre que falam de Trisal eu lembro da Ingrid do DeFest com mas... ex então <risos> é, mas antes dele montar o Trisal, ele ficava só com a Jasmine e paralelamente ao Dom transando com a Jasmine você tem o pai do Dom transando com uma completa desconhecida na Bahia que não faz, não faz nenhum sentido pra história porque aquela mulher não volta a aparecer aquela mulher apareceu ali e nunca mais apareceu, ou seja ela, ela, ela era desnecessária pra história Totalmente. Ela,
0: sabe? <risos> a gente até elogia a presença dela, ela é uma atriz belíssima e tudo mais
1: tem um bom espanhol, mas ela não não tinha porque tá ali, sabe? Os 30 primeiros minutos do segundo episódio de Dom, eles não levam a lugar nenhum. E, e é muito difícil, porque se você faz uma série que todo episódio tem 50 minutos, cara, tem que prender a pessoa. E se não vai levar a lugar nenhum, e, e eu juro que eu pensei, pô, será que essa daí é a mãe do Dom, né? Sei lá. E não era a mãe do Dom, não era ninguém. <risos> eu tava esperando a hora
0: que ia mostrar a história deles conhecendo, porque aí sim faria um sentido na biografia do Dom, né? Pelo menos, já que vai mostrar esse pai, já que a série vai ser atravessada por esses flashbacks o tempo todo da história do pai, que mostrasse como que o Dom foi gerado, pelo menos. Mas não. Mostra uma mina lá, de repente, fazendo um sexo com o pai dele, e é isso.
1: E assim, todo... Bom, gente, eu acho que eu também, quando o pai apareceu e o pai entra pra polícia, em plena ditadura militar, eu já criei um preconceito. Eu já falei, ó, oh, cancela, não gosto desse cara, e todo despolitizado, do é. Ele é um isentão, né? Ele é um isentão.
0: Não gosto de me envolver em política. Mas aí entrou lá pra, pra ajudar da ditadura. Ah, não, mas a minha guerra é outra. A minha guerra é contra as drogas. Ah, querido, todo mundo sabe que você gostava de um negocinho também. A série não mostra, mas a história
1: real a gente sabe. Pois é, e enfim, assim. A parte do pai que eu acho que realmente deu uma estragada. Eu acho que a série seria melhor se focasse só no Pedro Dom. Porque o nome da série devia ser Dom e Vitor. <risos> Já falei, é Gabriel Leone cheirando pó e Vitor. Pedro
0: Dom ficou ali por escanteio em muitos momentos, né? Coitado. A série sobre a vida dele, mas o pai dele tomou o protagonismo.
1: Cara, todo o rolê lá no Dona Marta, sabe? Assim, nada leva a nada, entendeu? Porque se o, o Ribeiro, que era o chefão lá da Santa Marta, que é interpretado pelo Fábio Lago, que, inclusive, tá bem. Eu gosto muito do Fábio Lago.
0: Eu adoro também. Fábio eu olha, fiquei maravilhoso. feliz
1: quando ele apareceu. Eu falei... Pô, Fábio Lago, ótimo, ruim. Vai dar uma salvada ele sair, porque ele sabe, sabe fazer não. bandido. Isso a gente <risos> sabe. Mas todo aquele negócio, não tem nenhuma conexão com a história, no final das contas. Aí, na minha opinião, o que acontece? Você tem a história do pai do Pedro Dom, pra ter uma coisa meio assim, nada é bem e mal, é tudo meio cinza, sabe? Porque você vê que o, o próprio pai do Dom, também não era uma pessoa boazinha. E não era, ele era uma uma pessoa super complicada, cheia dos problemas tanto que assim, eu não gostei do pai do Dom, eu inclusive preferi o Dom eu tô até triste que o Dom vai lá assaltar a madame com uma granada na mão e ameaçar o filho da madame porque eu olhei e falei, pô, o Dom até que não matou ninguém, inclusive é importante frisar que o Dom nunca matou uma pessoa, olha só que coisa, ele só roubava
0: o Chico tá fazendo o quê? Justiça social né? Ele era rico, ok mas a galera que andava com ele era favelada então assim, você tá indo lá você tá fazendo uma, uma reparação histórica só de roubar ali aquela classe média da Lagoa, de Ipanema enfim, brincadeiras à parte <risos> mas eu acho que eles tentam criar essa complexidade humana de que ninguém é, é 100% bom ou 100% ruim, e pra mim isso fica muito explícito na figura do Dom inclusive o Dom da série me parece ser muito menos violento que o Dom da vida real, porque o que eu li sobre o Dom aí nas reportagens é que ele era um cara meio violento, assim mas, no geral, a série constrói... Tentam humanizar mais esse lado do Dom. Agora, o pai, pra mim... A figura do pai falha miseravelmente. Porque, apesar de mostrar ele como um cara é, que erra, né? Que pode cometer equívocos. Também, ao mesmo tempo, ali, paralelamente... Constrói a imagem de um super-herói. Como se o pai dele fosse o grande salvador da pátria. <risos> né? Porque ele tá lutando ali contra, contra as drogas. E da vida do Dom. Então, assim, eu acho que ficou devendo um pouco trazer essa complexidade do pai de uma forma melhor. Já que, já que vamos falar do Vitor, já que o Vitor vai ter tanto protagonismo assim na série, então vamos construir um personagem melhor, não sei. Pra mim eu não gostei, esse personagem me incomoda. E o Vitor jovem,
1: então sei lá, eu me incomodo com o Vitor jovem, com o Vitor velho. O Vitor de modo geral, ele é um incômodo, né? Todas ele as gerações. Não gente vê nem tá ali o Vitor. <risos> Sabe, no, no primeiro episódio, quando ele algemou o filho na cama, eu falei que assim, gente, isso não é ok você não pode chamar seu filho na cama por mais que você seja um pai preocupado e tudo mais, mas aí é que eu digo se você olha e se você fala, cara isso não é certo, aí você entende que ele não é o, o bem, ele não é a, a personificação de toda a bondade do mundo, saca? Porque ele não é eu acho ele um personagem super esquisito e eu confesso que eu nem gosto, realmente não gosto, eu prefiro a mãe, no caso até a irmã, sabe? Que são pessoas que, que pareciam que queriam compreender direito o, o Pedro Dom. E não fazer as coisas na base da força, saca? Que o pai sempre quis. Porque a história mostra o Dom pequenininho também, né, gente? Não é só o Dom já adolescente, já mais velho e tudo. E o Dom, como a gente falou, eu acho, ele era viciado em drogas desde muito jovem. E aqui cabe dizer que uma coisa que me incomodou foi que em certos momentos eu achei que colocaram um pouco da essa culpa do uso de drogas no amigo, que é o... Lico, que era o melhor amigo do Dom que era filho da empregada, da família e eles eram amigos desde muito pequeno. E eu achei que em certos momentos fica meio assim, ah, foi o Lico que apresentou as drogas pro Dom. E que aí, a narrativa do pai, que é importante a gente frisar de novo, porque quem contou a história foi o pai. Então, eu acho que na cabeça do pai, inclusive mostra ele confrontando a empregada na série, né falando que é culpa dela, porque é o filho dela, não sei o que, ela lá, lá lá. E ele acha que foi o melhor amigo que foi o culpado pelo vício de drogas do Dom, né? E, assim, a série constrói
0: isso. Ela deixa claro, porque no momento que mostra lá, o Dom começou a usar droga mais ou menos por uns nove anos, assim, né? Que diz das, das reportagens. Apesar daquele menino que faz ele ter mais de nove anos, com certeza. Mas fala que foi o Lico que levou a droga pra ele experimentar. A série fala isso claramente. É muito problemático, né? Você pegar um menino negro, pobre, favela lado, que é amigo desse garotinho playboy aí, né, da Zona Sul. E você resume todas as complexidades, todas as culpas naquela figura, que é o que a sociedade já vem fazendo há muitos anos. Então, pra mim, nesse sentido, ela traz poucas problematizações. Eu, eu quando li lá o enredo, eu achava que a série ia trazer boas problematizações em relação a isso, mas na verdade, ela só
1: compactua e afirma ainda mais com esses valores burgueses que a gente já tá acostumado a ver aí, né? Sim, e essa questão sim. de sim biografia de modo geral, culparem sempre uma pessoa específica por algo de muito ruim que aconteceu na vida daquela pessoa que tá sendo retratada ali, é muito comum. Eu acho que é uma das coisas que mais me incomoda, assim. Um caso que me vem é o do filme do Fred Mercury, que tem um cara específico que ele é culpado por todo o mal que aconteceu na vida do Fred Mercury, sabe? Você tira daquela pessoa que você tá narrando a vida a, assim, consciência é como se a pessoa seguisse o outro de olhos fechados, confio 100%, e aí isso acabou, sabe? Como assim? Não, não funciona desse jeito. Por mais que a gente fale que ele começou a usar drogas com 9 anos de idade, o outro amigo dele tinha 9 anos de idade também, sacou? <risos>
0: Eu acho que é isso, sabe? É tirar a humanidade do, do personagem. A série, ela até tenta fazer isso em alguns momentos, né? Complexificar algumas situações. Mas, no geral, ela cai no mesmo enredo do senso comum dessas coisas aí da, de, de cinebiografia que a gente vê de que é a necessidade de encontrar um culpado. Tem que ter um culpado para aquilo ter acontecido. E não, e não se explica simplesmente pela pessoa ter problemas pessoais, problemas familiares que levaram ela a chegar naquela situação não, tem sempre um grande culpado Pois
1: é, e, e é isso, nesse caso é o Lico que é o grande culpado e é horrível gente assim. inclusive aquela cena do Lico sofrendo racismo numa galeria em Copacabana é um negócio desproposital cá entre nós, né Juliana porque é um é absurdo situação e você fica assim, gente é outra coisa que também nem cabia direito dentro dessa narrativa, dessa série sabe? Porque é isso, às vezes tenta complexificar uma coisa que não complexificou a série inteira, aí chega num momento que complexifica e é meio ca pra causar peninha no espectador sabe? É,
0: e parece que é necessidade de jogar uma pauta assim, né? Pô, a gente não falou nada sobre isso, temos que falar, é um menino negro, a gente tem que falar de racismo e tal só que eu acho que isso tem que acontecer mesmo, só que quando você vem construindo toda uma imagem de culpa em cima daquele menino toda uma, uma certa é, rejeição do espectador em relação a ele com a amizade, com o doll, e aí do nada você taca uma cena de, em, em que ele tá sofrendo racismo pra mim é essa tentativa de tentar complexificar
1: e não conseguir. Bom, acho que agora vamos aos spoilers, né? Chegou a hora... Chegou a hora dos Spoilers.
0: Marcelina, você vem pra casa agora na barca minha
1: tchimia. Então, Juliana, qual é o seu spoiler
0: preferido de dom? Eu acho que o spoiler que traz mais fervor pra série é a morte do Lico. A gente vê ali dois amigos dependentes químicos que entraram no mundo das drogas. Juntos, se, se for para falar de influência, os dois se influenciaram. Então, a morte do Lico, para mim, é o que mais pesa. Apesar de, assim, condenar um pouco Toda essa galera aí da quadrilha Do Dom, porque eu acho que eles foram retirados De um elenco de Malhação Inclusive a, a nossa amiga aí Que faz o Trisal Ela é a Viviane Viviane Isabela essa é a mas...
1: Santoni
0: Isabela Santoni, isso aí, que fazia uma lutadora Em Malhação, e ela transportou A interpretação que ela fez Em Malhação, para fazer uma Bandida 157 Na série Dom, então fica aí A minha crítica a esse
1: elenco escolhido,
0: mas a, a, o meu spoiler favorito aí é a morte
1: do não, eu acho que a morte do Lico dá uma certa reviravolta ali, né, porque depois que ele morre a gente realmente tem a noção de o quão cedo o Dom começou a usar drogas porque aí vem aquele episódio que é o episódio flashback, né em que o, o Dom foi parar até na Febem e o pai não quis pagar a propina, assim <risos> não, e pior, não,
0: não não quis pagar a propina como ele quis dar uma lição no filho depois das 15 mil internações, é. ele falou não, agora a saída melhor de todas vai ser colocar meu filho na Febem, que inclusive é o lugar que mais ensina o Dom a ser bandido. Que a gente sabe que a Febem não faz um trabalho é, institucional e social com os jovens como deveria ser feito e que na verdade só aumenta ali a rede de contato pra quando eles saem depois ali, infelizmente. E o Dom aprende muito mais coisa sobre a vida do crime quando ele vai ali se curar da cocaína na Febem. O que? Pra mim minha... é... Não, eu
1: vou <risos> confessar que realmente quando isso acontece eu fiquei muito chocada eu acho que foi o que mais me deixou em choque mesmo, foi. Tipo assim, cara, é, é sério isso? isso? Isso realmente acharam que isso era uma boa ideia. Acharam que isso era uma boa ideia. É inacreditável, sabe? Mas voltando ao Lico, é, a morte dele é muito triste, né? É um negócio muito pesado mesmo que ele morre ali no baile de overdose, né? E, e tentando falar com o Dom, porque o Dom tinha meio que expulsado ele da, da quadrilha. E, mas só que eu achei aí coisas que a série peca, né? Tem tem uma certa controvérsia porque no começo da série o Lico é o amigo que fica falando, don, tu tá cheirando demais, Dom, você tá cheirando demais, sei que lá, 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 E aí de repente o Lico é o amigo que morde a verdose E isso pra mim ficou meio assim, pô, tudo bem, o cara usava cocaína e tudo mais, mas sabe, ele era o que queria... Eu falava pro Dom parar de cheirar um pouquinho e curtir a vida normal dele, ficar lá com o Trisal e ele se volta lá pras drogas quando o Dom expulsa ele da, da quadrilha, né? Porque às vezes parece e isso aconteceu com o caso da irmã do Dom, por exemplo Que na vida real o Dom tinha duas irmãs A série faz só uma E parece que juntam muitos personagens em um só, né? Então o Lico, ele é tudo, sabe? As únicas personagens que são duas diferentes É as duas meninas do Trisal Mas assim, o Lico, ele parece ser muitas pessoas Porque ele tem muitos papéis na vida do Dom, sabe? Então fica meio confuso, assim Mas eu acho a morte, ele bem feita toca quem tá vendo, né, fica meio abalado e tudo mais, porque o Gabriel Leone, ele é um bom ator então, quando ele fica ali mal, porque é o melhor amigo morreu na frente dele, você fica tocado com aquilo, de que, de modo Sim. geral, a série não é cheia de grandes <risos> atores, mas assim ele é, então realmente dá a sensação de que você fica poxa, morreu o melhor amigo dele tá.
0: não, com certeza, e assim, é uma cena bem forte, e pelo que a gente entende o Lico, ele é esse cara que tá sempre dando uma ligada no dom do tipo, pô, cara, pega leve, é, por mais que eles tenham começado juntos ali no mundo da droga, mas eu acho que essa, essa overdose vem ali num momento de decepção. Onde ele é expulso do, do grupo né? Porque ele realmente é um cara que Não tem estratégia, não tem controle Pra trabalhar ali com a galera Porque, pô, ele, pra mim A melhor cena é a cena que eles invadem a casa E ele bota lá um somzão altão Pra tocar e começa a dançar, a curtir No meio do assalto Então, assim, nitidamente ele não tem responsabilidade E ele, com certeza, não conseguiria Ficar no grupo, mas aí vem Essa desilusão, essa decepção e ele Decide se afundar nas drogas né? Me parece uma, uma história que, sei lá, meus pais me contariam Pra eu não usar drogas Então eu <risos> acho que fica um pouco exagerado E não tão realista, sabe A gente sabe que não é assim é, da forma como eles tentam romantizar o crime e a violência Que elas têm um, um terreno sólido, assim, pra, pra se pisar mesmo E que não funciona assim é, é a melhor parte, é o melhor spoiler A cena é super dramática Você tá envolvido ali na relação dos amigos Eles são super ligados, então você sente cativa mas faltou um pouco um estudo a fundo de como é esse universo mesmo, do crime, das drogas um estudo real e não tão moralista, sabe?
1: É, eu acho que aí nesse sentido, o que é bom em relação às drogas é quando, depois da morte do Lico, que o Dom vai pra aquela reabilitação, e quando ele volta pra o Rio, né ele vai encontrar o Trisal, <risos> e tem a personificação do bem e a do mal né, porque a Jasmine é a boazinha que fica falando pra ele, não, não vamos usar, não sei o que, tudo bem você tá limpo, não usa e tudo mais e a Carolina Dickman, que é a Viviane ela fala... Usa, né? E tudo e incentiva ali ele a usar e ele acaba usando cocaína. Ele acaba tendo uma recaída. Essa representação em si, tirando a coisa do bem e do mal, que eu acho que funciona mais como o anjinho e o demônio no, no ombro dele, é eu acho boa porque mostra que, por mais que ele tenha ido para a reabilitação e ele tenha se reabilitado, né? Porque é um tratamento que tem que ser contínuo. E que sempre pode ter uma recaída, né? E aí, e depois que ele tem a recaída, ele até, ele volta, né? A, a ficar limpo e o pai dá aquela barraca na praia para ele. Ai, gente, é muito engraçado aquela Sim. barraca na praia. Não, e assim,
0: o Dom Ele é super um visionário assim, né? Ele começa a fazer contas De quanto ele vai lucrar Primeiro, quanto que ele vai lucrar se ele começava Em morangos? e aí numa conversa Com o pai, eles transportam isso pra quando Ele abrir uma barraca, e o pai vai lá E compra uma barraca, assim, tipo Cara, ele é uma figura privilegiada E sim, pra você ver Que o universo de um dependente Químico é muito mais complexo do que isso Não é só a questão da oportunidade Porque a oportunidade o Pedro teve muita. É. Tem toda uma estrutura familiar ali por trás, tem toda uma questão dos, das relações de amizade também que ele tinha, que é isso que a Ana falou. Uma, apesar de estar tá ali também com ele no vício, orientava e a outra meio que dava uma instigada. Então, é muito mais a fundo o problema, sabe? E essas recaídas. É, é a mesma coisa de um tratamento psicológico. Você, se você não der continuidade, você regride. É normal. A gente tá o tempo todo sujeito às intervenções sociais e às coisas que nos ser com que vão fazer com que em determinados momentos a gente recaia mesmo é normal, então eu gosto dessa parte da série também porque eu acho que ela é bem realista nesse sentido de mostrar que olha, ele tá ali, ele vai é, pra reabilitação, volta e recai de novo e a gente fica assim pelo amor de Deus menino, toma juízo vai fazer alguma coisa com sua vida, seu pai tá aí se endividando, tua mãe já vendeu apartamento tá tendo que ir pra Brasília pra, pra pagar sequestro seu, sabe você tá fazendo uma
1: merda na vida da sua família e você não toma jeito. Sim, e outro ponto que eu acho positivo é a corrupção policial. Não na parte do pai dele, porque como a gente já falou aqui, a parte do pai dele, por mim, pode tirar, que não importa. Inclusive, se você não viu o Dom e você for ver Dom, ignora a parte do pai. Não, não, faz, não tem importância nenhuma. Tem, vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então pode ignorar. É, mas a parte dos policiais como o Dom, né? Da corrupção policial com o Dom. Porque o que acontece, gente? policiais descobrem que é o Dom o bandido do gato e o cara ao invés de ir lá e prender o Dom e levar pra cadeia que é outra coisa que a gente já discutiu aqui também né, não ia funcionar mas tudo bem, ao invés dele fazer o que chama-se justiça no, no Brasil ele pede o que? Propina pro Dom, e o Dom começa a pagar lá a propina pros policiais então eu acho, eu achei isso bem feito também, sabe de mostrar que a polícia você sabia que era ele? e ao invés da polícia fazer o que seria correto sei lá, né, ela vai lá e pede propina, e que assim é, não só no Rio de Janeiro, mas pra quem é do Rio de Janeiro, olha isso não foi nenhuma novidade Isso muito
0: disso em Doll porque ele fala de muitos primórdios ali do, do crime no Rio de Janeiro e esse ponto explica muita coisa sobre o processo de formação das milícias, que é essa coisa da, da propina pros policiais militares, então você consegue consegue entender ali muitos pequenos processos é, que foram acontecendo no Rio de Janeiro a partir dos anos 2000. E foi o que me chamou a atenção e o que me levou a ver a série. Então, assim, eu acho muito interessante que eles tragam essas coisas pra gente refletir mesmo sobre essas questões, tanto da, da dependência química, quanto da corrupção nas corporações policiais aí, que a gente sabe que tem, não é novidade nenhuma. Como a Ana falou, quem é do Rio de Janeiro, então, tá acostumadíssimo com polícia subindo no morro pra pedir de arrego, é isso. Como fazer uma série no Rio de Janeiro sobre um dos maiores bandidos sem falar sobre essas questões? Não teria como. Então, eu acho bom que a série, mesmo seguindo todos esses moldes que a gente criticou, traga é, esses pontos aí pra, pro nosso espectador.
1: E eu acho que, assim, pra ó, fechar, a gente precisa falar da controvérsia. Precisa falar do seu spoiler favorito. O meu spoiler favorito é a treta da família. Não, a gravidez. Ah,
0: a gravidez Sim, o Dom não tem é, um
1: filho, não. ele deixa um herdeiro. Ah, isso daí. Eu aqui, ela induzindo, né? Qual é o seu spoiler favorito? Gente? gente, mais que normal, né? Porque cá entre nós, eu fico até surpresa que ele só engravidou uma quando engravidou a outra, mas tudo bem. A Jasmine, que é a, a boazinha que grávida do Dom, e ela teve o filho, né, gente? É, é no, no último episódio, ela conta pro pai do Dom, ela não conta pra ele, inclusive, porque ela fica esperando ele na portaria, e ele não nunca aparece, até que o pai dele aparece e fala o que você tá aqui fazendo, esperando meu filho sua vagabunda, não sei o que porque ele é assim, né, o pai do Dom ele é e... bem
0: policialesco, né e
1: aí ela fala, eu estou grávida do seu filho e vai de
0: novo tá, eu estou grávida é seu erro e aí o pai dele faz uma cara, tipo, que é absurdo como que isso e o Dom tá lá na vida do crime, né a menina grávida, ela foi trabalhar, ela ela foi virar uma pessoa direita na vida. E ele lá na vida do crime, sem saber quem bonecou a menina. A lá atrás com a outra lourinha, com a Carolina Dickman do, do Trisal.
1: Foi, ele ficou com a Carolina Dickman. Ele não ficou com a Jasmine, que era boazinha. Mas, não, sabe uma coisa que eu gosto de verdade? É quando a série me entrega o Bling Ring da Sofia Coppola, que é a cena que você falou, do Lico dançando lá com a música no apartamento dos Ricasso, e as meninas dentro do armário lá do closet da mulher, provando roupa, e a música tocando, lalala. Essa parte, assim, inclusive adoro a cena que o rapaz que era novo na gangue, que nem tem nome, gente, ele era o um novato na gangue. Ele é um de malhação também. Ele, <risos> ele saiu é. da
0: mesma a malhação da, da Isabela
1: lá A mesma, fizeram a mesma malhação Então, mas que esse moleque aí Do elenco de malhação Ele tá na gangue Eles entram lá na casa de um cara Na lagoa e eles roubam Lá o dinheiro do cara Inclusive o cara escondia o dinheiro No teto, né, era um teto falso O que me lembrou muito que a Operação Lava Jato, dinheiro na parede É igualzinho, gente A mesma coisa, e aí que Só que não foi a polícia que pegou o foi o Dom, no caso, né, o Dom pegou toda a grana que tava lá escondida no teto falso e aí o um menino novinho vê na parede a camiseta da seleção brasileira eu não lembro qual ano que era eu acho que era uma assinada pelo Pelé, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza, e aí o garoto vira pro Dom e fala, mas Dom, eu quero pegar a camiseta, e aí o Dom fala vai lá, moleque, e ele lá chamando o elevador pra ir embora, e o dono do apartamento chegando com segurança e o garoto pegando a camiseta e aí chega o segurança Antes do dono do apartamento E mata o garoto segurando a camiseta Do Brasil assim no peito O cara mete bala no menino E o dom foge com uma, o trisal dele né? E assim... Simbólico né
0: Morrer com a camiseta do Brasil É muito simbólico
1: mas olha, essa cena é muito boa. Ela é muito bem feita, assim, no sentido da ação mesmo. É. Ela deixa você tenso. E eu, eu ri muito quando o garoto falou que queria que você tá no Brasil, sabe? Você vai do riso ao tipo, putz, o menino morreu. <risos> a
0: série funciona muito bem como uma série de ação. Ela corresponde a todas as expectativas em relação a isso. Mas essa cena, assim, vou pedir até pro editor, que sou eu mesma, pra soltar umas palminhas aí pra essa cena, porque ela merece essa cena ela tem toda uma continuidade, né, de planos, muito boa. Eu acho que é uma das melhores cenas aí dessa dessa primeira
1: temporada. Concluindo isso, o fato é que Dom é muito forte quando entrega a parte da bandidagem. Quando entrega o playboy roubando gente rica, as pessoas na casa das pessoas ricas, provando roupa e tudo mais. Isso que é forte em então. E,
0: inclusive, me incomoda o fato de toda hora o flashback do pai fica voltando pra atrapalhar essas cenas. Porque você tá lá na maior tensão, tá construindo uma tensão no espectador. O espectador tá lá preso naquela cena do Dom lá, bandidão. Vai lá, meu parceiro pega sua camisa, vai brincar e aí corta pra uma cena do pai fazendo qualquer coisa que não me interessa e a minha crítica aí é esse, esses flashbacks do pai que atrapalham pra mim a ação da série.
1: E aí falando do pai, vamos então a treta da família, não é mesmo? Porque recentemente Juliana me mandou a filha uma das filhas, porque são duas, né? A irmã do Dom filha do Vitor e da Marisa na verdade eu nem sei se o nome da mãe do Dom é Marisa mesmo mas eu não sei se na vida real é Mas, bom, a mãe do Dom e essa filha Elas eram contra fazer a série Aparentemente, ninguém entrou em contato com ela porque só ouviram a narrativa por parte do pai e da outra filha que era mais ligada ao pai então a gente já tem um problema aí, né? E a filha, na carta dela, descreve realmente que o pai era uma pessoa agressiva, né? Que patia é, na mãe e tudo. Assim, eu acho que se você viu a série, o que você lê na carta da filha também não é muito de impressionar, não. Mas eu acho problemático você não, não ter esse contato com o outro lado da Família, entende? Porque se a gente. Que falar com todo mundo assim.
0: E eu acho que é isso que a gente falou lá no primeiro Momento, se você tem um diálogo Com as duas partes, você constrói Uma narrativa mais sólida, mais real Mais próximo possível Do que realmente foi a vida do Dom A irmã traz várias reviravoltas Que falam que todas Essas cenas fortes que a gente Vê, por exemplo, o pai acorrentando O Dom, quem sobe Lá pra buscar ele na, na favela Todas essas cenas, quem Protagoniza na vida real do Dom é a mãe e, Inclusive Na carta tem um trecho Que pra mim Me tocou muito Que ela fala assim Minha mãe Separada do meu pai Desde sempre Disse não A esse projeto Mas a sua voz Não foi ouvida Sua história de vida Com seu filho A morte de seu filho Se tornou um produto Pronto pra consumo Preciso fazer um recorte De gênero Neste caso Por que, que a voz da mãe Foi descartada? Provavelmente Por ser mulher E quando eu li isso Me tocou muito porque em todos esses momentos, essa mulher, ela é apagada. Realmente, a mãe do Dom, ela fica em segundo plano na série. Ela não aparece muito. O pai dá a justificativa de que ela não aparece porque ele quis respeitar a imagem dela. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher não tem voz. Como também não teve voz sobre querer ou não que a vida do filho se tornasse um espetáculo, um entretenimento. Então, quando eu a Ana a gente viu a, a série, a gente já ficou super incomodada com essa figura do pai. E quando a gente lê a carta, muita coisa passa a fazer sentido.
1: E tem, tem situações, assim, que eu lembro da série. Por exemplo, quando o pai do Dom chega pra confrontar a mãe do Lico dentro da casa da mãe do Dom. Porque ela ainda era empregada da, da mãe do Dom. E a mãe do Dom protege a, a mãe do do Lico, no caso. Então, era uma personagem que, que tinha muita coisa pra explorar. Imagina se tivessem conversado com ela. A mãe do Lico deve estar tá viva também. E não foi uma pessoa que foi ouvida pra série. Não parece que foi, pelo menos, porque você não tem lá esse lado da história. Sabe? Então, você tem muitas... Todas as vozes femininas não foram escutadas. Você não tem, assim. Eu fui Dom e eu acho que, inclusive, um dos meus maiores incômodos é que eu vejo muito pouca série com personagem principal homem e não é, não é uma escolha sabe, mas é porque muitas vezes não me interessa, sabe, porque não é uma coisa que eu me identifico, que me dá vontade de assistir eu prefiro ver séries com mulheres e quando eu fui ver Dom eu, eu não vi uma série com um personagem principal masculino há muito tempo, então eu acho que isso foi me gerando um incômodo, porque aquela masculinidade, principalmente a do pai, porque a do pai é a pior, é a mais tóxica de todas e você ficar vendo aquilo e aquele cara se fazendo de herói o incômodo que, que eu senti, que eu passei pra Juliana, que fez a Juliana ver a série também, é isso, foi todo lá descrito na carta da, da irmã do Dom. Com certeza, é é aquela masculinidade que
0: a gente foge, assim, em qualquer produção audiovisual. O fato da narrativa que predomina ser a narrativa do pai, você vê que todas as mulheres que estão ali compondo o elenco são, de certa forma, silenciadas. Tanto a, a empregada, que é a amiga da família, tanto a mãe, quanto a própria irmã. A irmã do Dom, ela é totalmente silenciada pelo pai. Ela não tem nenhuma importância na vida do pai, e isso fica muito claro. Então, isso me incomoda um pouco sabe? Como essas personagens pouco aparecem,
1: como a vida delas pouco importa. Sim, tem uma cena quando ele sai da reabilitação, que quem busca ele pra levar pra casa é a mãe. E o pai chega no, no lugar da reabilitação e fica muito bravo porque ele achou que ele que ia buscar o Dom e levar pra casa e é uma cena que é tão absurda. Por que, que você tá bravo porque a mãe dele foi buscar? Que ridículo isso. A relação do Dom com a mãe, que parecia ser uma relação muito mais amorosa do que a com o pai, não tá em foco em momento algum. Porque mostra o Dom escrevendo carta pro pai, oi pai, não sei o que, mas não mostra ele escrevendo pra mãe, só a relação dele com o pai. E a mãe
0: dava um voto de confiança pra ele.
1: Ela sempre acreditava que o filho poderia sair
0: daquela situação e o pai não. O pai nunca acreditou nele de verdade, sempre tinha uma desconfiança. Então, por que não se aprofundar nisso? Por que não mostrar mais a fundo uma relação entre mãe e filho?
1: Pois é, e eu acho a justificativa do Breno, porque o Breno escreveu uma carta de resposta, né eu achei a justificativa muito fraca de falar que é, eles estavam respeitando o Vitor, que já morreu, o pai do Dom o Vitor sempre quis proteger a ex-mulher de tudo e eles não entraram em contato por causa disso bobagem, sabe, que justificativa fraca, porque aí é isso, você pega a fala de um homem e não vai nem falar com a mulher sobre o que, que ela acha é um machismo muito enraizado que não faz sentido ao algum nessa história, porque era só ligar, entendeu? Se ela fala assim, não e ele quisesse continuar com o projeto ele dava os pulos dele, mas nem conversar sobre o assunto e pintar também a mãe e a irmã como pessoas ah, que não queriam ter essa história contada, assim cada um tem seus motivos para proteger sua família e para proteger a história do filho, é... mas assim a família tem o direito de não querer que a história seja contada. E
0: é você lucrar em cima de uma história que é muito dolorosa pra
1: essa família que realmente é, você tem que ter a escolha
0: se você quer ou não falar sobre isso eu acho que era uma coisa mais do quero ter protagonismo, quero que a minha narrativa sobre a vida do meu filho seja vencedora é, pra mim é uma falta de respeito mesmo em relação à memória da mãe da irmã, ele literalmente cagou pro que elas queriam falar ou não falar sobre isso, e acabou e foi o que foi vendido, e foi o que virou um produto que a gente assistiu tá aqui comentando, a gente sabe que as coisas seguem uma questão mercadológica que nem vão beneficiar todos da família porque se fosse, né, ok ó, a gente tá cedendo aí a história do nosso filho, e agora vai beneficiar a gente, nem é isso quando eu e a Ana, a gente tava aqui fazendo o roteiro pra gravar o podcast, a gente falou, cara, a gente vai ter que falar disso. Por mais que vire o momento sério do podcast, né, porque aqui é um cinebar, a gente quer falar besteira, quer é rir, quer é beber, mas a gente também fala de coisa séria e precisamos falar dessas mulheres e do respeito, porque senão não faria sentido a gente estar tá aqui enquanto duas mulheres fazendo um trabalho sobre cinema e produções audiovisuais e não tocar nesse tema.
1: E assim, eu confesso que o que eu esperava mesmo era que entrasse em contato com essas mulheres Pra ouvir essa história por parte delas E eu sei que isso não vai ser feito Principalmente pelo tom da carta que o Breno soltou mas eu acho que era o mínimo. Se essas mulheres entrassem na justiça e impedissem que fizessem uma segunda temporada por mim, elas estão certas.
0: É, vamos defender aí. Até porque, pra gente, essa série não precisava ter se estendido até a segunda temporada. Pra falar da vida do Dom, não precisava ter feito um recorte tão grande do passado. Poderia ter começado ali da vida do Dom entre 2004 e 2005, que é quando ele inicia realmente essa vida no crime e aí ia fazendo uns resgates da infância e tal mas eu acho que a série estendeu muito o assunto que não precisava na primeira temporada, consequentemente teve que deixar a parte mais importante que é a parte da ação pra uma segunda
1: temporada, mas é isso então, vamos às nossas notas de Dom. Qual é a sua nota, Juliana?
0: Olha, hoje eu vou dar uma nota, assim, mais pela ação. Porque é uma série que, pra mim, funciona como uma boa novela. Ela te prende bem, em alguns sentidos ali do, do enredo. Traz uma atenção pro espectador. Traz um nervosismo. Então, hoje eu vou dar um 6 para a série, é, que para mim é uma nota muito boa, porque eu tenho muitas críticas a essa série, mas eu vou reconsiderar o fato do Gabriel Leone estar ali na minha TV, né? Essas
1: coisas que valem a pena. É, e eu vou dar seis também, porque eu também acho que no sentido de prender, de ação, tem alguns probleminhas de atuação, de continuidade. Normal também, né? Não dá para esperar tanto, assim. Mas eu acho que para uma primeira produção nacional, do Prime Video, tá bom. É uma boa nota. Seis. E a média fica seis, né, gente? Porque a gente não é boa de matemática, mas seis mas mais tá seis. Dá tá seis.
0: Agora vamos para a parte mais importante, mais esperada por vocês. Mentira, não sei se por vocês, mas pela gente, sim. Que é a parte do teor alcoólico, que é uma nota de nossa autoria. Qual é o teor alcoólico dessa série? Ana Cecília, solta aí pra gente.
1: Que roupa os tambores. Altíssimo, altíssimo teor alcoólico de Dom. Como disse Liliana, é Gabriel Leone cheirando cocaína <risos> a cada cinco minutos o Vitor bebe whisky a toda hora aí ah, o Dom também, né é, whisky, whisky, cocaína, cocaída sexo tem muito também, né, várias coisas assim, tem muito mas é muito whisky, gente é whisky demais, eu fico impressionada acho que gastaram muito dinheiro com, com fake whisky, né, porque sinceramente, uma loucura então, a parte acho... do dinheiro foi para comprar as bebidas eles chegavam na casa dos ricas e faziam o quê? Bebia uísque. É, o pai do Dom ficava esperando ele lá em casa e bebia o quê? Uísque, então. E ainda tem os policiais que bebem também, né? O
0: uísque,
1: tá, tô brincando. É, tem cerveja na Sério? Eu nem vi, eu só vi uísque, eu acho.
0: Tem cerveja na cena, pelo
1: menos que eu lembro,
0: deve ter mais, que ele chama a Jasmine pra tomar uma cerveja no bar. Ah, é uma cena ai, bonita! É eles estão até tipo numa laje numa assim, na favela e tal, e aí eles chamam ela pra tomar uma cerveja. Primeiro encontro ali pós o baile, a gatinha e tal, aí eles tomam uma cervejinha. Mas eu acho que tem mais. Pra quem gosta, Dom entrega bastante isso. Inclusive, sexos, drogas e muita bebida. Que é uma série onde as pessoas usam bastante droga. E olha que eu já vi, pô, transporte, interdevoid. Mas nada supera o constante uso de cocaína em Dom. Assim, eu nunca vi algo... Tão escancarado. Porque eu sabia que a TV tinha um tabu de mostrar pessoas cheirando pó. Mas em Dom, esse tabu foi quebrado. Assim, 90%.
1: Mas é streaming, né, amiga? Não é TV. Globo... A Globo nunca passaria Dom. Globoplay não faria Dom dessa forma. Seria é totalmente diferente. É muita droga. É muita droga. Eu só queria comentar que dessa cena do primeiro encontro, ele vira pra galera do bar e fala assim, avisa pro Mauricinho que o Pedro Dom chegou. Um negócio desse. Gente, é muito ridículo, mas é engraçado. Essa frase é tão icônica quanto aquela da Bruna Surfistinha,
0: né? Lá no final do... Cara, é muito bom. E esse Mauricinho, ele... Ele me remete à ligação do Pedro Dom com o Playboy, né? Que foi um dos traficantes mais famosos aí do Rio de Janeiro. Criador do Amigo dos Amigos, famoso ADA. Aí, um comando que... Acabou no Rio de Janeiro, se extinguiu E ele foi um dos maiores traficantes aí do Morro do Alemão E começou a vida no crime na quadrilha do Pedro Dom E eu como pessoa que tô ali sempre lendo Crime News Que, pô, se morava na zona norte do Rio Vim pra, pra, pra me terar pra morar do lado do morro Eu gosto sempre de acompanhar o que que tá acontecendo Então quando eu descobri isso, eu falei Caraca, cara, o crime no Rio de Janeiro não tem limite Tá todo mundo interligado é
1: milícia, é comando, é assaltante de luxo. Bom, gente, com isso, eu acho que a gente não falou nem a porcentagem, né? Mas é 100% teor alcoólico de dom. É 100%, é isso aí. Muito álcool, muita droga, uma loucura. Assim como o podcast é caótico,
0: que a gente tá aqui tentando alcançar o 100% do teor alcoólico, dom... É caótico também, gente. A vida é, é caótica. Abracem o caos que é a melhor saída. Não tem jeito.
1: É verdade.
0: E vamos chegando ao fim. Vou deixar nossa amiga Ana com os lançamentos. Fala aí pra gente, Ana. Nos atualize das coisas boas. Bom,
1: é, o grande evento da semana é a edição especial do Festival de Cinema do Rio, que vai acontecer no Telecine Play. Vai até o dia 31 de julho e tá com muito filme bom. Funciona da seguinte maneira. Quem é assinante do Telecine Play terá 24 horas pra assistir o filme, que é liberado exatamente à meia-noite. Então, começa no dia 17, sábado. É o filme vai ser liberado, então, à meia-noite do dia 17 e fica até 23h59. E, e o primeiro filme é Druk, mais uma rodada, que foi meu filme preferido do ano passado e eu aconselho muito, tá bom? Então assistam. Nada como Mads Minkle sem Danção do Bêbado, assim. Então vejam. Druk
0: é um dos filmes que baseia inclusive a nossa jornada <risos> nesse podcast. Na
1: verdade, estamos fazendo um grande estudo aqui. Exatamente. Então, <risos> Druk é o primeiro filme e alguns Alguns dos outros destaques são Covade Aída, que é muito bom, DNA, Caros Camaradas e o Mauritano. Pra quem não sabe, o Telecine Play dá 30 dias de graça pra novos assinantes. Então, assim, gente, é o momento. Assinem e aproveitem o festival. E, além disso, eu acho que quando acabar essa versão que é com filme estrangeiro, vai ter uma versão só com filmes nacionais. Vale muito a pena prestigiar. É, pra quem é do terror, a Netflix lançou essa semana o terceiro e último filme da trilogia deles. Que se chama Rua do Medo. Eu ainda não vi, mas eu li algumas coisas muito boas sobre. E também na categoria de terror tem Invocação do Mal 3 na HBO Max. Também na HBO Max tem o novo filme do Steven Soderbergh, que é Nenhum Passo em Falso, que eu assisti e gostei. Achei bem legal, tem o Benício Del Toro e o Don Tidlow, é bem bonzinho, bem Steven Soderbergh. A gente já colocou no nosso Instagram, mas eu vou repetir aqui, o CineSize Play, que é uma plataforma gratuita. Colocou essa semana Em Chamas, que é um filme coreano espetacular. Vale muito a pena assistir. Vejam... Gente, eu amo esse
0: filme.
1: Vejam esse filme. Eu amo esse filme. Muita coisa. É, é, na MUBI tem um filme da Tunísia, chamado A Bela e os Cães. Que é pesado. Fala sobre um caso de estupro. Mas é muito bom também. Eu vi recentemente. E pra terminar, de uma forma bem leve o Disney Plus tá com uma série nova chamada Monstros no Trabalho, que é com o mundo do Monstros S.A. E assim, pra quem é fã que nem eu tá valendo a pena, porque tá muito divertido. Muito obrigada, minha amiga Ana. Eu vou dar tchau primeiro hoje, porque vai. a Juliana sempre dá tchau primeiro, mas hoje você e eu. Gente, e... ela repara até quando eu dou tchau. <risos> tchau, gente, até o próximo episódio. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer daqui a 15 dias, porque a gente tá em aula e a gente tá meio pirada no momento, mas vai sair, porque uma hora sai. Uma hora a gente se organiza e consegue fazer um conteúdo bom pra vocês. Bom, eu queria agradecer Agradecer
0: quem teve paciência de chegar até aqui. Obrigada por nos ouvir. E vocês engajarem legal, a gente aparece aqui. Se não, vai ser quando a gente tiver vontade de voltar. E fiquem esperando até o próximo episódio. Até o próximo Cinebar.